0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana, un programa que realizamos desde Madrid cada semana y damos un abrazo a las más de 100 emisoras y a todas aquellas personas que nos escuchan nuestros podcasts o ven nuestros podcasts. El equipo de hoy está formado por... Es un equipo de lujo, además hay gente que hacía tiempo que no venía. A mi extrema derecha hoy tenemos a don Raúl, un tío lleno de elegancia.
1: No me veis, o sí me veis, porque ahora además sí. en, en, en Spotify también publicamos el vídeo. ¿Qué tal, Excel. Carlos?
0: Un placer que me invites y venir como siempre. Mucha alegría. Tengo a mi centro-derecha hoy a Patricia, que también hacía tiempo que no venía al programa. Hola, Patri.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha sido una vuelta al cole por todo lo alto.
0: ¿Una vuelta al cole? Pero tú todavía estás en el cole, si es que eres muy chico, muy joven, chicas. Si es que... A mi centro-izquierda, a don Carlos Valerdi, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, una semana más, como siempre, aquí firmes. Así que vamos Siempre a ver... aquí,
0: pegado aquí a sí, mi sí, izquierda. Sí, sí. Un aquí, aquí un poste, sí, sí. <ríe> y tenemos también al chico del Burger King a Don Dani Vaquero hola Dani hola 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 mundo qué nos has
4: traído hoy pues tenemos de todo tenemos cosas ¿Con queso? divertidas ¿Con cosas de eso, interesantes espera hasta el final del programa ah, a, ver, a, ver, a, ver a ver qué pedido hoy. Bueno,
0: finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os invitamos a que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos llevarán hasta el concurso final. También damos las gracias eh, al pulpo de los potenciómetros, a don Pedro, que siempre es un chico tímido y que está allí detrás. Hola, Pedro. Muy buenas tardes a todos, chicos.
4: Y damos un cordial saludo también a toda nuestra audiencia, que nos puede seguir a través de las emisiones en FM que hacemos. Incluso a aquellos oyentes que nos escuchan a través de la plataforma de podcasting mientras hacen cualquier tipo de actividad. Como puede ser pues, cocinar unas chimichangas, pasar a tu tortuga o ir a buscar unos níscalos buenos, que casi casi ya estamos en temporada.
2: Mm. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
1: También informamos que pueden acceder a todos nuestros programas anteriores, ocho temporadas guardaditas ya de consulta a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, ebooks, Apple Podcasts, Tuning, YouTube, Twitch. ...donde además eh, os invitamos a suscribiros... ...porque esto nos ayuda a crecer... ...y a tener mayor visibilidad en los medios... ...para ello, solo tenéis que buscar... ...la palabra clave, click ciber, ...y recordar, suscribir en cada uno de los medios... ...exactamente,
0: en cada uno de ellos... ...no importa que se suscriban en todos... ...no importa... Eh, ...don Carlos Valerdi ...y qué contenido vamos a tener en el programa de hoy...
3: ...que vamos a ver... ...bueno, vamos a empezar diciendo que una semana como esta... ...de septiembre de 1989... Apple lanza su Macintosh portable de tan solo 7 kilos de peso. ¿Pero pesos, es portable o arrastrable? Para hacer un poco de estocada, ¿no? Oh. Además de ser el primer ordenador portátil, también fue el equipo utilizado para enviar el primer email desde el espacio en agosto de 1991. ¡Qué raro, ¿no? Alguien mandando mail desde el espacio. Esta portátil incluía una pantalla LCD innovadora para la época en blanco y negro y un diseño con bisagras para cubrir el teclado. Así que, bueno, hay nuestros amigos de Apple que ya se están volviendo eternos también. Luego tendremos las noticias de todas las semanas, la ciberpíldora, gestores de contraseñas a pedido del público, las tecnoefemérides y un monográfico donde hablaremos de DLP, Data los Prevention. Pues sí, además, eh,
0: como tú bien comentabas, la ciberpíldora la vamos
3: a dedicar a las gestores de contraseñas porque
0: hemos tenido alguna petición mmm, de algún oyente diciendo oye, queremos que esto lo amplíes es que estuvimos hablando un poquito someramente la semana pasada. Correcto. Vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pues durante esta temporada, todas las semanas, vamos a dar las gracias a ForeScout, firma de ciberseguridad, líder en visibilidad y protección en el Internet de las Cosas, por traernos esta sección. Y la primera de las noticias nos habla de que Uber ha sufrido un ciberataque que podría haber filtrado datos personales de millones de personas. Raúl. Ay, ¿quién no usa Uber? ¿Quién no usa Uber? Estamos todos
1: preocupados y sin dormir. Además, otro de los sistemas vulnerados ha sido la consola de AWS, Amazon Web Service, el panel de administración de correo electrónico de Google Workspace y el servidor de Slack.
2: Uber ha sufrido un ciberataque que ha afectado gravemente a su infraestructura y a los datos personales de los usuarios. Muy Computer informa que un atacante desconocido logró acceder a los sistemas de la mayor compañía de movilidad.
1: The Washington Post además asegura haber accedido a, a capturas de pantalla compartidas por el propio atacante. Dicho medio de comunicación agrega que el ciberdelincuente ha calificado la seguridad de Uber como penosa, entre comillas, cuidadito, Penosa,
0: Pero es la seguridad de informática, no la de los coches.
1: Eh, entiendo que
0: sí. <risa> Penosa, ya que
1: realizó el ataque por diversión. Además, añadió que podrá filtrar el código fuente de todo Uber solamente en los próximos meses, así como a hacer un ejercicio de hacking y
0: de diversión. Pero es un, es un ejercicio totalmente filantrópico, Filantrópico,
1: ¿no? altruista y con un
0: afán constructivo. ¿sí? <risa> Esto lo decimos con ironía.
2: Además de esto, The New York Times informa que el ataque se realizó mediante ingeniería social contra un empleado a nivel ejecutivo. Concretamente, se comprometió su cuenta del servicio de correo y comunicación corporativa.
3: Bueno, lo llamativo de esta noticia es que a posteriori resulta que en LinkedIn empezaron a aparecer llamados de Uber buscando perfiles de ciberseguridad. ¿no? <risa> Tenemos que esperar que pasen las cosas. No nos cansamos de decirlo y sigue pasando.
1: Eh, además, Carlos, el eslabón... ¿Más débil cuál es? El usuario, la capa el 8, usuario. maldita. La primera de las barreras siempre es la concienciación de nuestros usuarios.
4: Sí, bueno. Además, fijaros, qué curioso, ¿no? Te comprometen una cuenta y claro, ya puedes acceder a todo. Ya no hay nada que te, que te avise de, ostras, este no es esta persona que debería ser. Sí. Que esos <risas> los usuarios hay que atarlos en corto. La siguiente noticia nos dice
0: que el telescopio James
4: Webb busca
0: un intérprete de Javascript de hace más de 20 años, Raúl. Esto es sorprendente. Se ha convertido ya en un tópico la afirmación de que tenemos mayor potencia
1: de procesamiento hoy en día en nuestro móvil. Eh, al final, el móvil es nuestra extensión. Yo ahora mismo estoy haciendo un post eh, para publicar además. Eh, Pero no estás en el programa, Raúl. Eh, estoy haciendo ahora dos cosas. Pues Por eso, hola. la potencia del móvil, pues yo decía que, <risa> que, que la potencia del móvil hoy en día es nuestra principal interfaz con, con los medios, con las aplicaciones, con la empresa. Además, eh, por supuesto, tenía detrás un ordenador que permitió al ser humano poner en pie en la Luna, ¿no? Muchas cosas a la vez.
2: Sí que es cierto que por muy anecdótico, anecdótico que parezca, eh, la evolución de la tecnología en las últimas décadas ha sido espectacular. Y puede sorprender que se produzcan lanzamientos de vehículos espaciales que todavía emplean tecnología que en otros ámbitos hoy consideraríamos desfasada.
1: Sin duda, sin duda. Muy desfasada como la primera de Top Gun, que preciosa camiseta es la que llevas hoy. Se debe además a que desde que se planifican y se diseñan estos sistemas hasta que se construyen y se lanzan, obviamente hay un proceso de evolución y de desarrollo, pasan años, incluso décadas, sobre todo cuando hablamos de tecnología aeroespacial. Y es imposible cambiar esta tecnología empleada sin provocar graves problemas que puedan comprometer el buen funcionamiento de los sistemas y con todo ello la viabilidad del proyecto.
2: Efectivamente, un buen ejemplo de ello lo tenemos en el telescopio espacial más moderno de la NASA, el James Webb, lanzado al espacio en diciembre del año pasado y que no solamente es controlado mediante Javascript, sino que el intérprete encargado de procesar los scripts es de hace casi dos décadas.
1: Uf, podemos preguntarnos cómo es que una herramienta tan sofisticada como el último telescopio espacial de la NASA eh, requiera un Javascript tan, tan antiguo para su uso. La respuesta es... Precisamente esa, ¿no? Es decir
2: La longevidad del proyecto que se inició en 1996 Podríamos pensar que da lo mismo sustituirlo por un intérprete de Javascript más reciente Pero la posibilidad de eh, un bug que pueda afectar al funcionamiento o incluso provocar su pérdida Lleva a preferir trabajar con algo viejo pero conocido y estable que aventurarse con algo nuevo
4: claro. Esto es el clásico de si funciona no lo toques
0: Hombre, y sobre todo, además, si son proyectos eh, a muy largo plazo, que se desarrollan con, con pues eso, hablaba, hablando de 15, 20 años hacia adelante, pues evidentemente tienes que utilizar la tecnología del momento, no la que va a haber dentro de 15 años, porque es que no, no está disponible todavía.
3: Claro, esto termina pasando mucho en los entornos OT, ¿no? Que cuando sí. empiezan la fase de construcción de, los, de, lo, de las fábricas y demás, se construyen con la tecnología de ese momento y cuando pasan 10 años y esto ya se terminó el proyecto y empieza a operar, al final la tecnología es obsoleta. pero bueno de... quiero,
1: quiero abrir, de hecho, un debate para próximos programas. Esta semana ha salido la nueva normativa de ciberresiliencia de la Unión Europea que obliga a los fabricantes, entre los que estamos aquí, algunos representados, a mantener durante 5 años eh, vulnerabilidades parcheadas de sus sistemas. Eh, mi pregunta es, y ahí lo dejo para próximas ediciones, ¿es suficiente 5 años para este tipo de entornos
0: eh, yo creo que en seguridad nunca nada es suficiente no Pero bueno, hay que poner Alguna cuota en algún sitio La falta de productos de electrónica Obligará a millones de personas a pensar Atención, regalos personales Para sus seres queridos Patri
2: ante la imposibilidad de regalar cosas realmente guays, como móviles, videoconsolas o tablets, millones de personas de todo el planeta se verán obligadas este año a obsequiar a sus seres queridos con objetos personales que representen lazos afectivos profundos, según un estudio de mercado publicado hoy.
1: Así, millones de personas se verán forzadas a investigar los anhelos y miedos profundos de sus allegados. Cuidado. Investigación que debería dar como resultado el regalo perfecto ...que representa lo que esa persona significa para cada uno de nosotros.
2: Nunca pensé que llegaría el momento de tener que preguntarme quién es realmente mi mujer... ...o qué tipo de personas son mis hijos. En casa lo hemos hablado y quizás anulamos las Navidades hasta que vuelva a haber chips. Admite Isabel Bonaire, vecina de Madrid. Según dice, no descarta dar dinero.
1: La escasez de productos electrónicos provocada además por la crisis de Ucrania y el COVID-19 pandémico eh, Obliga también a muchas parejas a educar a sus hijos en ellas mismas ¿no? Ante la ausencia de dichos dispositivos como por ejemplo los iPads.
0: Bueno, yo creo que esta noticia es interesante Porque abre un poco el abanico de no solamente regalos
3: electrónicos ¿no? Una idea, hace mucho en la antigüedad Habían unas cosas que se llamaban libros Que eran de papel y eran muy interesantes Formato, para regalar... formato
0: árbol muerto Eso muerto. es de sí, cuando sí. lanzaron el James Webb eh, sí. Queda un poco solito la siguiente noticia nos habla de que se descubre Una forma de hackear un Tesla El coche este tan, tan sofisticado Que permite robarlo en tan solo unos segundos El robo es posible con la tecnología NFC Que usa Tesla para abrir sus coches Uno de los principales motivos del éxito de Tesla Es que sus vehículos
1: están muy avanzados Tecnológicamente con respecto a sus competidores No obstante, son muchas las ocasiones En las que se descubre cómo estos vehículos Tienen un fallo o una vulnerabilidad por culpa de la tecnología que tienen integrada.
2: La última en descubrirse ha sido en su sistema de bloqueo del coche, con el que los ladrones podrían abrir y arrancar el Tesla en tan solo segundos. Esto se debe a que el modelo I de Tesla utiliza tecnología NFC para abrir y cerrar el vehículo, ya sea con una tarjeta o con una llave virtual que tienen en sus smartphones.
1: Para llevar a cabo el robo se necesitan dos personas, dos ladrones, uno de ellos situado al lado del Tesla, mientras que el otro Ha de acercarse al propietario del vehículo A menos de 5 centímetros Ya el robo exige cierta Muy cerca, complicación sí. Esto último parece complicado Pero en muchas ocasiones Paseamos a esa distancia a otras personas Y no le prestamos atención
2: la respuesta de la tarjeta se transmite por el dispositivo y se envía la señal para abrir el vehículo. Tesla resta importancia a esto, ya que el modelo I dispone de un pin de arranque. Sin embargo, no viene predeterminado y no todos los usuarios conocen la funcionalidad.
1: Esto me recuerda a, a los routers por defecto con clave admin admin que nos mandaban los operadores hace años. ¿no? A su vez, parece que los ladrones solo podrían arrancar una vez el coche, ya que para volverlo a hacer se necesitaría la tarjeta de acceso de nuevo cerca, porque al final la escanea en tiempo real, eh, aún así los de Tesla siguen siendo potenciales víctimas de robo, ya que aunque no puedan, no, no se puedan conducir, sus piezas siguen teniendo mucho valor en el mercado. Es decir,
0: te abro el coche, te lo robo
1: y luego ya veremos.
0: La única ventaja de esta noticia es que no todo el mundo tiene acceso a los Tesla, con lo cual pues no todo el mundo va a ser eh, objeto de ese tipo de ataques. Pero bueno... Vosotros que sois todo gente de, de posibles, pues, pues seguro que sí. Con que no te acerques al ladrón también vale. Ahí está. La siguiente noticia. Ciberamenazas en un metaverso oscuro. El metaverso y sus posibilidades presentan un potencial en el futuro. Pero los riesgos de seguridad que se prevén son importantes y ya se muestran algunos de ellos, ¿verdad, Patrick?
2: Efectivamente, desde que Mark Zuckerberg anunciase un universo virtual conocido como el metaverso, cada vez son más las empresas de tecnología que se van sumando a este nuevo espacio virtual, que parece convertirse en la forma de interacción del futuro.
1: El metaverso apunta a nuevas e interesantes posibilidades que hasta ahora no se hayan experimentado. Al final estamos extendiendo... El, el panorama de amenazas, eh. estamos saltando a nuevos entornos desconocidos, eh, pero también es un nuevo espacio donde los ciberdelincuentes, gracias a esta extensión de, de, del ámbito de, de, de ataque, pueden obtener un beneficio ilícito.
2: Efectivamente, un nuevo informe elaborado por Trenmicro alerta de la existencia de un metaverso oscuro que sería un nuevo espacio también para que los ciberdelincuentes llevaran a cabo sus delitos. Las principales amenazas que este documento prevé en el metaverso irían desde los NFT hasta las noticias falsas.
1: Un saludo a uno de mis compañeros de research de Trenmicro que además es español y ha liderado esta este informe. Eh, magnífico. La dificultad de rastrear además... Monitorizar y controlar actividades convertirá al Dark Base en un nuevo espacio para llevar a cabo eh, temas ilícitos o procesos delictivos. La complicada detección de este tipo de actividades en los primeros años de un eh, espacio emergente en desarrollo eh, y que además es, también tiene su, su, su parte oscura dentro del metaverso eh, Dark, dark eh, hará que las fuerzas del orden tengan importantes problemas para perseguir los delitos.
2: También en el Dark los atacantes tendrán como objetivo tokens no fungibles, NFTs, y se verán afectados por métodos maliciosos como el phishing, el ransomware, los fraudes y otros tipos de ataques, que serán cada vez más comunes a medida que se conviertan en un importante bien del metaverso.
1: Además, los ciberdelincuentes podrán tratar de comprometer los gemelos digitales gestionados por operadores de infraestructura crítica para intentar lanzar ataques y sabotear o extorsionar los sistemas industriales.
0: Pues hoy en esta sección de noticias vamos a dar una recomendación que nos parece que es interesante. De vez en cuando daremos alguna de estas eh, bueno, recomendaciones que nos parecen algo que aportan algo nuevo dentro del mundillo de la ciberseguridad. Y hoy eh, pues vamos a hablar de DAC, DuckDuckGo Suena muy bien <risas> tras, of, tras ofrecer un motor de búsqueda Centrado en la
1: privacidad en 2008 DuckDuckGo Se centra ahora en el correo electrónico Su nuevo servicio de protección de correo electrónico Te proporciona una dirección @duck.com Que puedes utilizar Como un punto de control Entre tu bandeja de entrada De correo electrónico real Y el del mundo exterior
2: Además de reenviar los mensajes entrantes a tu dirección de correo principal, DuckDuckGo Email Protection los despoja de las tecnologías de rastreo que a menudo están integradas en los correos electrónicos y que informan a los remitentes de cuándo y dónde estás viendo tus mensajes e incluso de los enlaces en los que haces clic.
1: También puedes utilizar el servicio para crear alias de correo electrónico, direcciones temporales que puedas utilizar con formularios de registro en la web y luego eliminar, si lo ves, eh, que atraen demasiado
0: spam o demasiadas misivas de marketing o uh -huh.
1: grey mailing... Etcétera.
0: Hay que recordar que el servicio Hide My Email de que ofrece Apple también funciona de una forma ya similar, pero ¿esto tiene alguna ventaja este, esta nueva aplicación, Patrick?
2: Por supuesto, y una de ellas es que todo esto se ofrece de forma gratuita, Anda. aunque el servicio aún está en fase beta, por lo que es posible que notes algún que otro fallo o contratiempo. Además, algunas características podrían cambiar antes de que el producto se lance definitivamente.
0: Esta es una recomendación evidentemente para el público general, para el público doméstico, no es para el público profesional, que hay otras otro tipo de soluciones. Pero bueno, nos ha parecido interesante. Pues hasta aquí las noticias y vamos a ver esa ciberpíldora que hoy parece muy interesante.
1: Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClickCiber.
0: Una de las misiones que tenemos en NewsClickCyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos Gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes Hoy vamos a hablar de los gestores de contraseñas Y para ello podemos dar un poco de luz diciendo que 39 minutos es lo que le hace falta a un hacker amateur No uno profesional, para eh, capturar tu contraseña si solamente tiene 8 dígitos Bueno... Vamos a hablar de qué son y para qué se utilizan los gestores de contraseñas. Eh, don Carlos, Bueno, ¿por eh, qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estas gestores de contraseñas?
3: Bueno, así es, Carlos. Ver, como dijimos al principio, a raíz de algunos comentarios de oyentes y que nos preguntaron de qué se trataba esto de, lo, de los gestores de contraseñas, bueno, nos pareció interesante ampliar un poco más sobre estas herramientas, quizá que son poco conocidas, ¿no? En muchos... Eh, software antivirus la traen y demás pero la verdad es que se usan muy poco o a veces se usan sin saberlo pensemos que hace unos a, algunos años atrás, quizá digamos unos 25 muy probablemente teníamos que recordar solo algunas pocas contraseñas tal vez la contraseña para sacar dinero, después vino la del correo electrónico, la de ICQ la de alguna página o servicio de dial app gratuito y poco más luego comenzamos con la del usuario de trabajo, la de las redes sociales la de los servicios de streaming y así y casi sin, darse cu sin darnos cuenta, eh, nos hemos encontrado con un mundo inundado de contraseñas, porque es de primero de usuario de internet el no usar la misma contraseña para todos los sitios y todas las cuentas, porque robada una, robadas todas. Dani, más o menos así, a grosso
0: modo, ¿cuántas contraseñas puedes utilizar tú habitualmente o tener a... En uso. Tener almacenadas probablemente tenga,
4: no sé, 200, 300 Pero contraseñas. Es que, o sea que estamos hablando de ese calvario realmente. Claro, y al final no solamente pensar que hay que recordar esas contraseñas, sino que para que sean más seguras tienen que ser algo aleatorio, uh -huh. que no sea utilizable pues para descubrirte a través de un diccionario, a través de palabras, a través de... Bueno, entonces claro, hay gente que es muy máquina, obviamente, y puede recordar cientos y cientos de contraseñas y además de cierta complejidad y longitud. Pero el común de los mortales no tenemos ese tipo de memoria. Por eso ese tipo de aplicaciones como son los gestos de contraseña nos van a aportar una comodidad total porque nos van a recordar por nosotros cuáles son esas contraseñas y además una seguridad también porque al fin y al cabo vamos a poder no reutilizar contraseñas, vamos a tener pues distintas para cada servicio y que pueden ser todo lo compleja que queramos porque nosotros no tenemos que recordarlas. Vale, cuál sería la
0: solución para este calvario como nos decía eh, Carlos Valerdi?
3: Bueno, eh, al final, para ponerlo sencillo, un gestor de contraseñas no es más que una aplicación que almacena el nombre de usuario o el ID, el correo y su correspondiente contraseña de cada plataforma y servicio, sin más. Además, cuenta con funciones como, por ejemplo, el autocompletado, que sugiere el nombre de usuario que deseas elegir y automáticamente rellena el campo del password y además nos facilita el tener que pensar. ¿Y ahora qué pongo? ¿Que no sea igual o no se repita o sea compleja? ¿Y cómo lo hacen? Pues algunos de ellos incluso sugieren una clave alfanumérica compleja cuando te vas a registrar en un servicio para que ni siquiera tengas que pensar una.
4: Claro, y aquí puede estar un problema bastante grave, y es que este gestor de contraseñas es nuestra joya de la corona. Si te roban eso, tienes acceso a todo. Entonces siempre deberíamos intentar securizarlo máximamente, pues, eh, su acceso. Por eso, pues aplicando un poco las, las leyes, las políticas que hacen una buena contraseña, ¿qué podemos hacer? Pues no solamente es... Aplicar lo que sabemos, que es la contraseña, sin intentar aplicar algo que tenemos y algo que somos. Esto que se traduce e intentar, por ejemplo, activar la biometría para poder hacer ese tipo de aplicaciones. Esa biometría puede ser basada, por ejemplo, en reconocimiento del iris, de la cara o simplemente una huella dactilar. ¿Y dónde lo vamos a poner? En algo que tenemos. ¿Eso cuál va a ser? Pues por ejemplo un dispositivo móvil con una aplicación de reconocimiento. De esa forma no solamente ponemos la contraseña, el código PIN, sino que utilizamos ese algo que tenemos y algo que, que somos. Y esa combinación lo hace mucho más difícil de robar y por lo tanto de que tengamos el problema.
3: Bueno, además del autocompletado y la biometría y todo esto que menciona Dani, la mayoría de los gestores también tienen características comunes como la compatibilidad e incluso la integración con navegadores como pueden ser Chrome, Edge o Firefox, la citada generación de claves, autenticación de dos pasos que incluye al tener que introducir un código enviado a un correo o a un número de teléfono para acreditar que se es el dueño legítimo de esas contraseñas, además de cifrado de datos para ofrecer una capa extra de protección para el usuario. Entonces, a la hora de elegir uno, ¿qué
4: recomendación podríamos tener? Bueno, pues tenemos de todo tipo. Si contamos con la suerte de contar con una protección del puesto de trabajo, un antivirus fantástico, muchas veces tienen este tipo de capacidades que agregan, las de gestor de contraseñas. Así que es genial. Podéis estar atentos al, al final del programa para conseguir una licencia. <risa> Pero luego también tenemos otra serie de, de productos, que son los que se les llaman categoría freemium. Es decir, que tienen una cierta versión gratuita, pues muchas veces limitado a cierto número de contraseñas o de compatibilidad con distintos dispositivos. Y si quieres tener todas las opciones... Eh, avanzada pues tienes que pagar entonces siempre hay que intentar saber quién hay detrás de cada aplicación de cada servicio que nos dan para ver si es confiable si no, dónde van a residir esos datos no es lo mismo que los deleguemos en una nube de un tercero que bueno, a ver cómo están, estarán cifrados, estarán protegidos porque si resulta que tienen una fuga de datos luego hablaremos del LP, pues ahí podemos tener también una, un problema bastante grave si podemos tenerlo en forma local, podemos tenerlo, pues por ejemplo, a través de... Bueno, luego hablaremos de algunas marcas en las que tenemos esa base sí. de datos de contraseñas localmente, pues posiblemente sea algo mejor en el sentido de que lo vamos a aplicar nuestra propia seguridad. Pero por otra parte estará sincronizado con otros dispositivos? ¿A ti te gustaría tener una contraseña disponible a través de un móvil, a través de un navegador, que como ha dicho Carlos, a través de un portátil, por ejemplo? Entonces, esa compatibilidad entre distintos sistemas también es importante la de, uh -huh. de valorar. Depende un poco qué uso vamos a hacer de todas ellas. Estamos en un programa y eh, queremos dar alguna
0: recomendación, alguna buena. Eh, ¿Cuáles serían las mejores prácticas? ¿Cuáles serían los tres o cuatro mejores gestores de contraseñas o al menos los más fácilmente
3: encontrables. Carlos. Bueno, varios expertos en seguridad y desarrollo de software coinciden que su primera opción es Bitwarden, como mejor, que es gratuita, de código abierto y compatible con Windows, macOS, iPhone, Linux, iPad, Android y con la mayoría de los navegadores. Tiene otros interesantes ex extra, como pueden ser compartida por dos usuarios, incluso su versión gratuita, y permite crear dos colecciones de clave para compartir. No tiene límites en cuanto a los dispositivos sincronizados, ni cantidad de contraseñas, tarjetas y notas que se puedan almacenar. Cuenta con un cifrado mediante los esquemas de cifrado AES-256 y los algoritmos ya 256 además del autocompletado.
4: Desde luego, eso es uno de los más conocidos y extendidos, pero quizás también a la gente le suene el famoso KeyPass, porque lleva muchísimos años pues, circulando. Al final, este tipo de, de protección de, de, de gestor de contraseñas es una versión que lo podemos tener on-premise, más que decir on-premise de forma local, es decir, podemos guardar nosotros la base de datos que por supuesto va a ir cifrada, eh, y además podemos intentar sincronizarlo, compartirlo a través de otra serie de herramientas, por ejemplo, pues un Dropbox, un Google Drive, etcétera para hacerlo accesible pues, entre dispositivos. Entonces, bueno, es uno de los más, también, que se ha quedado algo más obsoleto, tiene una interfaz gráfica pues no muy moderna, que por otra parte, te puede importar o no. Bueno, al fin y al cabo, tiene que hacer lo que hace, que es guardar de forma segura las contraseñas. Entonces, también es uno de los más utilizados, Kipas. Sin embargo, estamos hablando de que algunos de
0: estos gestores son gratuitos Y de vez en cuando en el programa decimos utilizar productos eh, comerciales ¿Cuáles serían algunas de las desventajas que podría tener este tipo de aplicaciones
4: las gratuitas? Claro, al final cuando hablamos de una versión gratuita frente a una de pago Muchas veces hay funcionalidades que nos gustaría y que solamente están en las funciones de pago Una de las más conocidas, por ejemplo, es las pas. Es otro proveedor en el que también te ofrece una versión free freemium, gratuita, en la que tienes pues muchísimas opciones de guardar contraseñas. No obstante, no te deja sincronizar con todos los dispositivos que te gustaría. Claro, eso sí, si pasamos a la versión de pago, pues sí que podemos hacer estas funcionalidades y tener pues bueno, pues bueno todo todo lo que nos ofrece.
3: Bueno, después tenemos One Password, que esta opción es de pago, pero algunas de sus características y su módico precio hacen que merezca la pena realmente. Cuenta con las características comunes, como hemos dicho, de autocompletado, generador de claves, pero además permite almacenar documentos. La capacidad de la nube segura varía en función del plan de pago que tengamos. Esto, bueno, me eh, deja un poco que desear, pero bueno, también cuenta con una caja fuerte personal que se puede compartir con familiares y amigos o para crear credenciales para tus empleados. Además de los usuarios y contraseñas, permite almacenar notas privadas, tarjetas de crédito, PDF, documentos de identidad, pasaportes, licencias y demás. Esto hay que tener cierto cuidado porque si vamos a almacenar todo eso en One Password, después para ingresar esa base de datos nos vamos a poner 1, 2, 3, 4, ¿no? Esta última opción de One Password
0: Parece ser que es una de las más completas y tiene un coste aproximado de unos 34-35 euros al año. Sin embargo, hay una opción que es mucho más barata y mucho más asequible para
4: todo el mundo, que es el, el, la utilización del navegador, Dani. Efectivamente, casi todos vosotros cuando accedéis a través de un navegador habéis visto que podéis eh, utilizar vuestro perfil, vuestro usuario. Eso os permite sincronizar entre distintas versiones del navegador que podéis tener en otros dispositivos y da igual que sea Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, todos tienen esta opción. Bueno, pues en función de, de este perfil, lo que podemos hacer también es almacenar las contraseñas que introducimos cuando accedemos a los servicios web, de forma que se sincronicen pues, entre los dispositivos que pudiéramos tener pues, eh, con este navegador y nuestro usuario. Es una versión muy sencilla, obviamente, que lo podemos tener compartido en cualquier sitio. No obstante, pues tiene ciertos problemas. Al final no deja de ser un navegador. Y ya sabemos, cuando esos navegadores están totalmente avasallados a ataques, a ver qué podemos sacar para poder robar esta información, muchos de vosotros veréis que casi todas las semanas hay nuevas actualizaciones de Chrome, de Firefox, de, bueno, pues de todos los navegadores. Es importante tenerlos actualizados para intentar solventar pues esa problemática. Claro. Y además hay más problemas asociados
0: a la utilización del navegador como gestor de
4: credenciales,
0: como es el, el uso compartido de un ordenador, e incluso que necesitarías utilizar el mismo navegador Siempre para poder acceder a todos los sitios, con lo cual, pues hay veces que una persona dice, ah, voy a utilizar el Chrome para estas, para estas webs y este, yo que sé, Safari para estas otras, porque funciona mejor. Bueno, pues ahí estarías limitado. Hay muchos gestores, hemos comentado algunos, está Daslane, Roboform, Mavir, Mavira pero bueno, el asunto es tener claro en la cabeza que hay que utilizar una de estas herramientas para no tener en la cabeza las 200 claves que tiene Dani, que él sí que se las sabe porque él tiene, vamos, tiene un
4: cerebro privilegiado, pero no todo el mundo. Y algo que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos un gesto de contraseña, además online, es el método de recuperación del acceso. Hemos hablado que hay que intentar securizarlo máximamente. Si podemos hacer un acceso basado en biometría, con un código seguro, con una contraseña robusta, genial. Por supuesto esa contraseña no va a estar dentro de nuestro gestor de contraseñas. Pero además muchas veces para recuperar el acceso, porque vaya, se nos ha olvidado cómo acceder o hemos perdido el móvil, o bueno, pues la razón que sea, ¿cómo vamos a recuperar el acceso? Mediante el envío de un link a través de un email. Por eso es importante esos correos de recuperación que tampoco estén almacenados dentro de estos gestores de contraseñas, que ¿Eh? una contraseña aparte y no estén ahí guardadas para evitar que se produzca un robo, encima la recuperación también es accesible al atacante y por lo tanto ya tengamos ya el compromiso total.
0: Una ciberpíldora más que interesante, llena de además de recomendaciones de uso y de recomendaciones de programas que pueden servirnos. <risa> todos los ámbitos en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes. Por eso hoy, gracias a Pentera, que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie del ataque, vamos a traer estas tecnoefemérides. Eh, don Raúl, cuéntanos qué ha pasado en una semana como esta, hace años. En una semana como
1: esta, hace años, tal día como el 19 de septiembre de 2011, Google lanza su sistema de pago móvil. Google Wallet. En principio, Google decide lanzarlo únicamente en los estates, en los Estados Unidos, haciendo uso de la tecnología NFC. Ya más tarde, el 1 de agosto de 2012, Wallet amplió el apoye, apoyo perdón, a las principales tarjetas tal y como las conocemos hoy. Un sistema que nos acompaña prácticamente en todos los pagos diarios. Eh, hace todo, o sea, en solo 11 años de esta revolución que transformó poder pagar con el móvil, con el reloj, con cualquier sistema. Efectivamente.
4: NFC.
0: Es algo de, muy, de una utilización muy grande. Cualquier día con el anillo ya. Casi. Con sí. el anillo. El anillo de poder, sí. Y con la mente, no, sí, sí, sí. Pero sí que es una es un hito importante que hace 11 años eh, ocurre esta primera revolución que nos permite cuando vamos al supermercado pagar con el móvil o con, incluso con el reloj. Pero ¿Sí?
1: más usado de lo que nos pensamos. Mi, mi suegra va con su reloj y su tarjeta NFC uh -huh. instalada y lo usa con tranquilidad porque además le hemos explicado que tiene
0: autenticación de doble factor. Si el reloj no está desbloqueado, no funciona. Patrick, ¿qué ocurrió una semana como esta, ya más atrás, en el año 1959?
2: Pues nació COBOL, uno de los ne lenguajes de programación más antiguos. Y
4: todavía utilizados. Y, fa y el favorito de Carlos, seguro. Uh -huh.
2: <risa> Diseñado principalmente por Grace Hopper, COBOL es el acrónimo de Common Business Oriented Language, que define su dominio principal en negocios, finanzas y sistemas administrativos para empresas y gobiernos. Según un informe de Garner en 2005, el 75% de los datos generados por negocios son procesados por programas creados en COBOL.
0: Atentos, el 75% es una estadística un poco antigua, pero estoy seguro que no ha bajado mucho, mucho. Casi eh, tres cuartas partes de todo el negocio, eh, de los bancos, de los operadores, de las empresas de electricidad, etcétera, se gestionan con COBOL, un lenguaje diseñado en 1959 y esto es un problema enorme enorme porque faltan expertos para seguir programando en COBOL y se les paga muy bien además así que eh, no voy a decir que es el lenguaje del futuro pero sí que es eh, un lenguaje en el que no hay paro eh, ¿qué pasó además? porque hablamos de software libre ¿qué nos cuentas don Raúl? Mr. Penguin Day, el día del software libre es
1: utilizado tanto para realizar eventos de educación pública que se celebran las virtudes de este tipo de software y promover el uso del software libre en el beneficio público, eh, conocido por las siglas en inglés de SL, es el día anual de la celebración a nivel mundial. Celebrándose por primera vez en 2004, participaron 70 equipos de desarrolladores que pasaron a ser 300 en la segunda edición. Eh, la software Freedom International eh, es la organización sin fines como sin ánimo de lucro, eh, que actúa como el organizador principal de este
0: evento. ¿La película Hackers te gusta, Patricia?
2: Sí, la verdad es que es curiosa, cuanto menos. Se estrenó el 15 de septiembre de 1995, protagonizada, entre otros, por Angelina Jolie. Hackers llegó a las pantallas en una época en la que Internet era un gran desconocido para el público en general y hoy es un clásico de culto. La trama consiste en que el servicio secreto de los Estados Unidos recluta a un joven para desarrollar un potente virus informático y descubre todo un complot alrededor del mismo, por lo que tanto él como sus amigos han de dar rienda suelta a sus conocimientos, para evidenciar las malas artes del servicio secreto y el mal genio de la computadora detrás del virus. Esta película fue muy criticada por su retrato impreciso de la informática, de la piratería y de la programación. Bueno,
0: es una película y ya está. No hay que vale, darle mucho. Todo daño ha hecho al sector esa película. Sí. Bueno, vamos a
4: ver. Esto necesita un programa especial para analizarlo punto por punto esta película. Ahí lo digo. Bueno,
0: Digamos. ya hicimos en su tiempo alguna sección que llamábamos ciberseguridad en el cine. Y esta película quedó quedó vacante. Te sí. recuerdo que hicimos un artículo que está publicado en redes donde sí, hablábamos de juegos de guerra uh -huh. y descarnábamos. Desgranab bueno, Una ahí. película muy interesante, además, que sí que tenía bastantes cosas que eran reales con el paso del tiempo. Vaya, esa sí y esta no. Esa sí y esta no, anda. Y háblame un poco, Raúl, de google.com. ¿Cuándo surgió? 15 de septiembre de 1997. Muchos
1: de los estudiantes que nos escuchan no habían nacido se registra el dominio google.com. El 15 de septiembre de 1997 me está haciendo gestos nuestro, nuestro. técnico de sonido que él no había nacido. Google.com. 1997, Larry Page, conocidísimo, y Sergey Bryan registran el dominio google.com, eh, la cual fue creada el 4 de septiembre de 1998. Registraron el dominio, después crearon la compañía. Ambos dos estudiantes de doctorado en ciencias de la computación que se conocen en la Universidad de Stanford y un año después desarrollaron un motor de búsqueda resultado de la tesis doctoral de ambos el algoritmo que además
0: conocemos todos porque se usa de forma mayoritaria en las búsquedas de internet y una de las mayores empresas del mundo o no sé si es la mayor ahora mismo o de las mayores de las tres o cuatro ¿sí? top, top tres seguro fíjate ya nos vamos con la última, Patri. Este sistema operativo, yo creo que tú, como eres una chica joven, esto a ti te suena un poco a chino, pero bueno, ¿qué nos pasó el 14 de septiembre del año 2000?
2: Se lanza Microsoft Windows ME. Es el último sistema operativo lanzado de la serie de Windows 9X y fue el sucesor de Windows 98 SE. Fue dirigido específicamente a usuarios de PC.
4: Bueno, el que no lo sepa, ME es Millennium
0: Edition, y además, que fue un sistema operativo bastante maldito desde el principio, con multitud de problemas.
3: Y... Pero aparte, fue un, un sistema operativo precedido por una, por una locura en todo el mundo de que iba a pasar el, el, el día
4: primero de enero del 2000, ¿no? Es que más, supuestamente creo, iba
3: a estallar el mundo. Creo, en Carlos, que había
4: alguna película que también hablaba sí, de sí, eso. Sí, seguramente,
3: seguramente que también, sí, sí. Este, así que bueno, yo lo tuve, ¿eh? lo Tú instalé no para probarlo, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Así y, que bueno, y, no soy duró, tan joven. Te duró hasta el 6, no, no. 6 de enero Sí, aproximadamente, <risa> hasta el 21 de septiembre
0: Pues sí, un sistema operativo como hemos dicho, que tuvo muchísimos problemas y, y pronto fue superado por las siguientes ediciones de Windows Esta sección de monográficos es ofrecida este, durante esta temporada por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de algo que ha venido rondando en las últimas ediciones en el programa, que es el DLP. Hoy incluso Dani ya ha hablado de este acrónimo, del Data Luz Prevención. Eh, Dani, ¿qué es esto? Defínenos un poquito esto del DLP.
4: Bueno, pues las herramientas de prevención de pérdida de datos, el DLP no por las siglas en inglés, al final lo que intentan hacer es supervisar cuáles son las acciones, las actividades de los usuarios y en caso de que se intente extraer desde las, pues, la infraestructura pues, información confidencial o crítica, pues al menos auditarlo, monitorizarlo y por supuesto si aplica cortarlo. Entonces, bueno, pues esto, este término, estos DLP, eh, pues engloban estas herramientas que ayudan a los administradores a poder poner de relieve estas actividades, monitorizarlas y ponerles fin si aplica, ¿no? Básicamente, estos productos de LP pues, usan esas reglas comerciales, por otra parte, pues, para poder clasificar y proteger la información confidencial y crítica para que no puedan ser, pues por ejemplo, exfiltrados de forma accidental. Es decir, no siempre hay que pensar que tenemos una amenaza interna, tenemos un usuario que de forma proactiva quiere exfiltrar, quiere robar datos, sino también puede ser por desconocimiento, por error, por un usuario, llamémosle, negligente que puede, al final, pues sacar esos datos confidenciales fuera de la empresa. También, por supuesto, puede ser también por una actividad de malware. Podemos tener un equipo comprometido que está trabajando en segundo plano y se dedica a robarnos esa información. Bueno, al final, si intentamos poner coto pues a esa fuga de información, lo que vamos a necesitar son herramientas de tipo DLP para poder, pues por un lado, darnos cuenta de que esto está pasando antes de que lo publiquen en la dark web y nos pidan unos millones para que no lo hagan público, ¿no?
3: Bueno, al final sea por una amenaza interna o por negligencia, que eso es peor quizá, ¿no? Porque es falta de educación y de concientizar a los usuarios en lo que no deberían hacer o deberían evitar para poner en, para no poner en riesgo a la organización. Eh, al final las, las organizaciones lo que están haciendo es adoptar estas tecnologías de DLP debido a, un poco a esto, ¿no? A las amenazas internas y aparte a las leyes estrictas de privacidad de datos. Muchas de las cuales tienen requisitos de protección de datos o acceso a datos que son muy estrictos. Y esto está bien porque al final muchas veces lo que os sucede es esto, ¿no? que eh, se exfiltra información para venderla, que va a pasar... Pasa y seguirá pasando siempre y es un gran problema, aunque las leyes indiquen lo contrario. Además de monitorizar y controlar estas actividades de los terminales, algunas herramientas de DLP también se pueden usar para filtrar, por ejemplo, flujos de datos en una red corporativa y proteger todos estos datos que están en movimiento dentro de nuestra organización. Sí, al
4: final lo que dice Carlos tiene toda la razón. Y esto se, se traduce en un coste monetario, es decir, el robo de información puede afectar tu imagen de marca, pero puede eh, también significar una extorsión directa en el que te piden cierto rescate pues, para recuperar tus datos o no hacerlos públicos o no venderlos. Pero también puedes perder un poco tus datos más confidenciales, el cómo trabaja tu empresa, tus, tus planos, porque a lo mejor te dedicas a hacer eso, o tu información confidencial de tus clientes. Al final se estima que más o menos de promedio pues un incidente con violación de datos, de esta filtración suele rondar los más de 4 millones de dólares en general en el mundo, y, y claro, esto además es en el momento concreto donde se produce la violación de, de esta filtración de datos en los años siguientes esto puede aumentar por estos daños colaterales a la imagen de marca que estábamos hablando, a la pérdida de pues no sé, de productividad o a lo que toque al final a las empresas se habla que más o menos son víctimas de un ciberataque cada 10-11 segundos, lo que es mucho también hay muchas empresas obviamente entonces por eso por este motivo las soluciones de DLP son cada vez más necesarias al final estamos eh, trabajando en un entorno post-pandemia en el que los trabajadores están repartidos pues, por muchas infraestructuras distintas que no tienen por qué pertenecer a la empresa. Y no obstante, siguen necesitando acceder a los datos corporativos, a los datos confidenciales para hacer su trabajo. Por eso estas herramientas, estas soluciones de DLP están hoy en día más en boga que nunca para poder dar solución a esta problemática.
3: Bueno, al final la solución de LP, Dani, de, tiene que ser un pilar fundamental en la seguridad y en la estrategia para reducir el riesgo que tengamos en nuestra compañía, ¿no? Porque estamos hablando de datos y estos pueden ser desde historias clínicas de los pacientes hasta información financiera, contratos que son confidenciales y demás. Entonces, el riesgo nunca se puede reducir al 100%, pero las soluciones del LP detectan ataques realmente sofisticados que eluden las defensas de ciberseguridad. También van a mantener el entorno en conformidad para que la organización evite fuertes multas por violaciones a las normas. Pero sobre todo es eso, mantener la integridad de la información y evitar que se nos pueda exfiltrar una, un dato o, o algún fichero que pueda contener información sensible, que puede ser, ya hemos dicho, de salud o de un contrato o de cosas que pueden comprometer realmente desde la salud financiera de una compañía hasta la salud de una persona. ¿sí? ¿Cuáles serían las buenas prácticas que deberían adoptarse
0: en el mercado, en, el, en, en, en empresas o en organismos públicos, eh, como, como una forma de protegernos ante este tipo de filtraciones?
4: Bueno, pues cuando hablamos de la protección de datos, lo primero que tenemos que, que hacer es hacer un ejercicio de priorización. No todos los datos son exactamente igual de críticos. Habrá unos que sean más o menos. Depende un poco de la definición que tengamos dentro de nuestra propia empresa, a lo que nos dedicamos, pues deberemos darle una criticidad u otra. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un, un bufete de abogados, probablemente todos esos documentos acerca de los juicios que tengo con mis clientes son muy críticos. Si soy una empresa de salud, pues todo lo relacionado con los datos de pacientes, pues obviamente también entonces la priorización de datos siempre es muy importante y uno de los de los primeros pasos a dar
3: Bueno, clasificar los datos un enfoque simple y escalable es clasificar los datos por, por su contexto, lo que decía Dani, esto significa asociar una clasificación con la aplicación de origen, el almacén de datos o el usuario que los ha creado la aplicación de etiquetas de clasificación persistente de datos bueno, permite a las organizaciones realizar un seguimiento de su uso Claro, y también entender
4: cuánto un dato está en riesgo. Hemos clasificado, lo hemos priorizado... Pero no es lo mismo que ese dato esté, por ejemplo, almacenado en una base de datos, en un entorno corporativo protegido, que, por ejemplo, se esté enviando a través del correo electrónico, o que se guarde en un dispositivo extraíble un, una memoria USB.
3: La supervisión de los datos en movimiento. Hoy, con lo que ha pasado luego de la pandemia, de que la gente se está moviendo por el mundo, está trabajando desde su casa, desde un hotel, desde un aeropuerto y demás, es importante comprender cómo se utilizan los datos e identificar el comportamiento que pone en riesgo estos datos. Las organizaciones necesitan monitorizar los datos en movimiento para obtener visibilidad de lo que sucede con estos, ya sean confidenciales o no, y para determinar el alcance del problema que podría
4: surgir a, a, a través de abordar una estrategia de DLP. Y algo muy importante, hay que comunicar. Hay que enseñar, es decir, esto cuando introducimos una herramienta de LP no significa de uy, vamos a coger a Pepito que está explicando esta información, no. Hay que enseñar, oye, esto no se puede hacer porque tiene cierto riesgo, porque estos datos pueden ser extraídos, pueden ser vendidos, nos pueden afectar como negocio. Entonces, esa comunicación debe existir, debemos enseñar a los empleados, a los usuarios, a, a los compañeros el cómo es una metodología sencilla, segura, de transmitir información, cómo gestionar los datos porque es la idea, hay que tenerlos todos protegidos y al final, pues igual que Hacienda somos todos, pues cuando hablamos en ciberseguridad, también lo somos. La suma de todos hacemos hace un sistema mucho más seguro, pues es importante esa comunicación y concienciación pues a todos los usuarios.
3: Al final, un poco para redondear, es eh, tener claro cuáles son los datos importantes y críticos para nuestra compañía, hacer de la política de DLP un pilar fundamental y que acompañe a la política de ciberseguridad. Y entender que esto pone en riesgo a nuestra compañía y cómo podemos protegernos a través de una herramienta como es la de DLP, más hoy en un mundo globalizado y que la gente, como dijimos, se está moviendo, está intercambiando datos de forma permanente, a veces, sin quererlo, exfiltró un dato que era sensible y puede poner en riesgo a toda la compañía por un error, vamos a llamarle involuntario. Uh -huh.
0: Pues hasta aquí este monográfico, esta primera parte del monográfico de DLP, porque vamos a tener una segunda parte en un programa posterior en el que hablaremos de estadísticas, cómo funciona un DLP, tipos de DLP, yo creo que queda para más de un programa. Vamos a tener una entrevista curiosa con un entrevistado curioso. El entrevistado, el entrevistado es un viejo conocido. Hola, don Raúl Guillén, buenos días. Hombre, Carlos, cuánto tiempo, buenos días, <risa> buenas tardes, buenas noches. ¿Y quién es
1: usted? Pues, bueno, soy colaborador de NewsClickCiber.
0: Pero no estás aquí ahora como eso.
1: Me estás entrevistando, creo que porque soy vicepresidente de comunicación y portavoz de una
0: asociación que se acaba de crear, de reciente creación, muy interesante. Que es la Asociación Internacional de Víctimas de Ciberestafas y además de Criptomonedas. ¿Y esto es una necesidad? A ver, es una necesidad
1: obviamente porque busca atender una necesidad específica que está creciendo exponencialmente en los últimos meses, años. Eh, las estafas y los delitos cibernéticos, ciberestafas, ciberdelitos, eh, cada vez son una lacra más grave y que impacta de una forma más directa a la sociedad civil y por ahí nace la necesidad de crear esta asociación con un objetivo claro de
0: ayudar asistir, acompañar y concienciar y donde hay un fregado ahí aparece Raúl para meterse y quedarse de y quedarse con un cargo que siempre es un vamos, tienes una cantidad de actividades que cualquiera que vea tu agenda dice esto es imposible, tiene cuatro reuniones montadas en la misma hora bueno, más que un cargo
1: yo creo que es una responsabilidad y una obligación poder ayudar eh, estamos en una situación de, de la tecnología que nos permite además también tengo que agradecer a mi compañía Trenmicro que me permite hacer estas cosas de forma paralela, pero yo creo que es una obligación y debemos ayudar, ¿no? Entonces tenemos a mucha gente ayudando, creo que es bueno agruparse, juntarse, porque al final también lo decimos en PTEC, ¿no? Juntos somos más, con lo cual sí. eh, más que un cargo es una responsabilidad y una obligación. ¿Cuál sería la finalidad última de la asociación? Fundamentalmente asistir en un proceso integral a cualquier víctima de una ciberestafa además la víctima de la ciberestafa no solamente es el ciudadano de a pie, que es lo que todos pensamos la víctima de la ciberestafa es el ciudadano a pie, pero también las empresas que están usando para hacer un mal uso de su nombre, valga la redundancia eh, en un ataque, uh -huh. por ejemplo recordamos el smishing de correos, el smishing de seguro al final tenemos esa doble vertiente de, de atacantes usando un, el, el mal nombre de una compañía Pero también las, las, las empresas y las personas Obviamente el foco más va en, las, en, las, en la parte más indefensa Que son las personas en ese proceso integral Que incorpora desde asistencia pericial eh, Abogados, asistencia psicológica Por eso hablamos de esa asistencia integral Y por eso buscamos además alrededor del conocimiento Vertebrar todas las, las necesidades de cualquier víctima ¿Cuándo se funda esta asociación? ¿Y dónde? Esta fund asociación se funda en España, es una fundación internacional que se funda durante este verano. Nos juntamos un grupo de amigos en una comida loca y de después de compartir experiencias de varios casos cercanos nos enfadamos un poco y decidimos agruparnos y empezar a construir ese modelo colaborativo. El presidente es Juan Carlos Galindo, que es un una persona muy reconocida además en, en en, pericia, en, en temas periciales y, y, en, y, en, y como letrado y a raíz de esa comida y esa reunión pues empezamos a construir y empezamos a bastionarnos y a construir la asociación que está en proceso de formalización y esperamos que además esté
0: 100% operativa a finales de octubre, principios de noviembre Nosotros de Ciber apoyamos totalmente esta iniciativa, esta asociación ¿Tenéis ya una web en la que se pueda consultar o
1: todavía no? Por supuesto, tenemos bueno, varios canales. Tenemos perfil y canal en, en Twitter, tenemos perfil y canal en, en LinkedIn, y además tenemos una web que se llama Asociación AIVC, Asociación Internacional Víctimas Ciberestafas, Asociación
0: AIVC.com. Pues hay Asociación AIVC.com, ahí tenéis vuestra asociación. Espero que no tengáis que utilizarla, pero por si acaso, ahí está. Seguro que tendréis interesantes contenidos, además que se, que se irán ampliando próximamente.
3: Y
1: recordemos que la IES de Internacional, este programa para mí es el programa líder de ciberseguridad de habla hispana, tenemos muchas peticiones de ayuda y muchas peticiones de colaboración de Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos. Muchas gracias a todos los que estáis contactando con nosotros. Eh, de verdad que estamos recibiendo una... Una acogida
3: impresionante. Una cosita Raúl, eh, siempre es recomendable que ante la duda mejor pregunten, ¿no? Y para eso están estas asociaciones. Si la persona tiene una duda de si algo es un, eh, un phishing, un smishing o lo que sea, pues que pregunten y los vamos a ayudar a, a salir de la duda. Ante la duda, primero preguntar. Ante
1: un accidente, un incidente, siempre denunciar. Ante la duda, no hay duda.
0: Pues ya llegamos, ya llegamos al final del programa. un final del programa en el que tenemos nuestro concurso que, como cada semana, lo hacemos a través de Tren Micro que nos trae, nos facilita dos licencias anuales válidas cada una para tres dispositivos que se pueden instalar en un Mac, en un PC, en una tablet, etcétera. Eh, Raúl, tenemos ganadores de la semana pasada.
1: Por supuesto, siempre tenemos ganadores. Esta vez, esta semana, han sido Anabel Manso
0: de Guadalajara, España, y Rosa María Armada. De Madrid. Bueno, don Carlos Valerdi, para la semana próxima, ¿qué es lo que tienen que adivinar nuestros oyentes? A ver si
3: adivinan cuál es la noticia fake de la semana, como la siempre. Noticia falsa. Para participar, enviarnos un mail a info.clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad.
0: Bueno, pues ya sí que sí, NewsclickCyber está llegando a su
4: final. Así que si tenéis alguna duda o queréis participar en nuestro fantástico concurso, os recordamos nuestro email que es info también estamos en redes sociales como Twitter, LinkedIn, Facebook o incluso a través de nuestra fantástica web, clickciber.com, desde donde puedes cargar la revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
2: Finalmente, les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores, que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra clave Clickciber.
0: Pues hasta aquí hemos tenido este programa de hoy y nos vamos a ver y escuchar en siete días. Digo ver y escuchar porque ya sabéis que el programa se escucha en la radio, se escucha en podcast y además tenéis ocasión de verlo entero si tenéis curiosidad por la camiseta de Top Can que llevaba Patrick, que lo ha dicho, y por la elegancia de Raúl. Muchas gracias, caballero. <ríe> bueno, hasta la semana que viene. Adiós Dani, adiós, adiós. Carlos, Raúl, Patrick. Un placer, París. gracias